0: Nosotros somos José y Eduardo, y esto es Causalis. Bienvenidos al episodio 6. Hoy vamos a hablar de los emojis o emoticonos en español. Eh, esto es algo que utilizamos todos en el día a día y muchos no conocemos su historia. Creo que fue interesante hacer la investigación y ver todo lo que está detrás de los emoticonos y todo lo que no sabíamos de algo que utilizamos todos los
1: días. Un emoticono es un pictograma, un logograma, un ideograma o un smiley que se incluye en el texto que enviamos en los mensajes electrónicos o en sitios de internet. La función principal del emoji es llenar esos espacios donde el texto no es suficiente para mostrar una emoción.
0: Y es que de ahí viene su etimología, ¿no? Creo que esta es la palabra con la etimología más fácil que hemos tenido porque es emoticono, ícono de emoción. O sea, un icono que
1: representa una emoción. Esa es la función del emoticono o emoji. Y tienen la ventaja de que son universales, a diferencia de los idiomas reales, por así decirlo, o hablados, donde cada uno es diferente. Los emojis, todo el mundo los puede entender. En teoría. Porque, claro. Te voy a poner un ejemplo. Las manitas, no sé, yo he visto que mucha gente las usa para rezar, al menos en nuestra cultura, así para hacer como una... Un gesto de oración, pero en realidad en otras culturas, como las japonesas, manitas significa gracias, porque es el gesto que hacen cuando agradecen. O en otras culturas menos religiosas, significa choca los cinco o, o dame sus cinco. Ese es el más
0: interesante. Creo que yo nunca había pensado que puede significar eso, pero sí, son, puede ser la mano de una persona con la de otra persona, ¿no? Exacto. Es que, claro, nos comunicamos con palabras para expresarnos en el día a día. Intentamos poner palabras a las emociones y sentimientos que experimentamos y queremos transmitir a los demás, pero a veces las palabras no son suficientes. Algo interesante que vi también es que en el Museo de Arte Moderno de Nueva York se presentó una carita feliz al lado de La Noche Estrellada de Van Gogh y Las Señoritas de Aviñón de Picasso. Y la pregunta era, ¿son los emoticones arte? ¿Pero qué son los emoticones si no son una manera de expresión del ser humano? Y el arte es lo mismo. Esto estuvo expuesto entre diciembre del 2016 y marzo del 2017 y trajo esta conversación sobre si el arte es una expresión, pues son los emoticones arte, ¿no? Si nos basamos en esto, la idea de los emojis es tan antigua como la humanidad misma, porque el ser humano siempre ha tenido que transmitir emociones, porque sirven como vehículos de transmisión de emoción atemporal. O sea, creo que algo con lo, con lo que vos decías, de que en diferentes partes del mundo hablan diferentes lenguajes, o sea, sin importar en el espacio donde estás, se va a entender. También sin importar en el tiempo, una carita feliz de hace mil años es una carita feliz el día de hoy. Para empezar con la historia de los emojis y cuándo comenzaron los emojis, tenemos que remontarnos más atrás de cuándo comenzó el emoji digital como lo conocemos. Entonces, ¿cuándo comenzó el ser humano a hacer figuras representativas de sus emociones? Y como en otros episodios, pues nos podemos ir al inicio de la escritura y de la historia con los sumerios. Ellos ya tenían un lenguaje y con eso se intentaban comunicar... Y tiene estos diferentes tipos de, de comunicación. Y creo que ahí es un buen punto de inicio para empezar a ver dónde comienza la historia de, de los emoticonos.
1: Aquí es importante decir que hay tres tipos de, de lenguaje escrito, por así decirlo. Está el logográfico, que está basado en caracteres escritos que representan una palabra o frase. Ejemplo de eso eh, son los kanjis japoneses o, o chinos. Está el sistema ideográfico, que representa una idea en lugar de una palabra en específica. Los emojis podrían caer en esa categoría. Y está el sistema fonográfico, que es el que usamos en el español, por ejemplo, que lo que escribimos está representado o está representando un sonido como tal. Entonces no es una idea, no es una palabra, sino es una serie de sílabas o de sonidos en vocales o en consonantes. Y a partir de ahí, como mencionaste, podemos remontarnos al origen y podemos ver distintas ramas que, que parten de ahí. Podemos irnos con los babilonios, que ya mencionaste. Podemos irnos también con los egipcios, y sí, porque, claro, los babilonios ya hacían figuras, pero los egipcios
0: ya nos dejaron los jeroglíficos. Y los jeroglíficos son este sistema de dibujo que ya está bien organizado y ya se ha podido tra ir traduciendo a través del tiempo. Entonces, los jeroglíficos ya son el primer sistema como bien estructurado y organizado que se puede entender y traducir. Entonces, podemos decir que este es el inicio de, de los emoticonos, ya que los egipcios tenían letras y tenían palabras y tenían un lenguaje escrito, pero también dibujaban cosas. Y estas cosas representaban ya sea cosas, objetos, pero también ideas. Y el hecho de poder representar ideas quiere decir que llevan emociones involucradas. Bien se dice que el mensaje con el, emotic el emoticón es más difícil que el mensaje con las palabras porque el que envía el mensaje envía, lo envía con una intención, pero es, más, es más probable que diferentes receptores tengan una diferente interpretación del mensaje. Y luego, cuando vamos a través de la historia, ya no se siguió tanto este método. Luego de los egipcios vienen los griegos y luego viene Roma y vienen los romanos y con los romanos el cristianismo. Entonces hubieron sistemas de traducción. Los griegos entendían los, los eh, jeroglíficos de los egipcios, luego los romanos también, pero con los romanos, siglo cuarto después de Cristo, ya se instala el cristianismo más universalmente. Y entonces ya se ve la interpretación de estas ideas, sentimientos, emociones, como una religión pagana. Y el cristianismo prohíbe que se entienda o que se enseñe a la gente cómo leer jeroglíficos. Ahí se pierden las traducciones. Obviamente se han mantenido y se han podido rescatar algunas. Pero ya la gente, el, el, la, las personas comunes, no entienden qué significan los jeroglíficos. Y, o ya no es de fácil acceso. Y ahí ya empezamos luego ya con la historia más moderna de la humanidad y darnos cuenta que tal vez no se usaban tantos emojis como utilizaban los egipcios pero porque tal vez ya el humano había pasado a crear arte. Ya el humano que quería expresar emociones podría podía pintar y expresar sus emociones así. Entonces tenemos un gran desarrollo de, de las artes no solo la pintura pero todo tipo de arte y cómo el arte sirve para expresar emociones y ya no se usan los emojis hasta que en la historia más reciente, pues resurgen los emojis para expresar emociones.
1: Y de ahí de hecho sale la, la tercera rama, y ya mencioné un poco de ella, que se es, estaba hablando de la parte occidental, pero también las culturas orientales, como la china o la japonesa, comenzaron usando este tipo de, de sistemas logográficos. Y sigue hasta hoy en día, así el lenguaje actual, chino y japonés. Su sistema de escritura está basado en representar palabras en caracteres. Y entonces no es coincidencia de que el emoji como lo conocemos hoy en día en nuestros celulares comenzara en Asia, o más en específico, en Japón. Esto comenzó en 1998 cuando Shigetaka Kurita inventó los emojis. Él trabajaba en NTT Docomo, una gran empresa japonesa de comunicaciones móviles. Formó parte de un equipo encargado de desarrollar el primer sistema de internet móvil de la empresa. Su sistema de internet limitaba a los usuarios a 250 caracteres en los mensajes, por lo que Kurita pensó que los emojis permitirían a los usuarios comunicarse de manera más efectiva utilizando menos datos o menos palabras. El primer conjunto de emojis que tuvo contenía 176 imágenes, muy simples, de 12 píxeles por 12 píxeles, incluidos emojis para cosas como el clima, alimentos, bebidas, sentimientos y estados de ánimo. Y de hecho, Kurita se inspiró en los cómics japoneses, o los mangas, y los caracteres chinos logográficos utilizados, como ya se mencionó, en el sistema de escritura moderno. Tanto en Japón como en China. También hay que mencionar ahí que el emoji fue precedido por el emoticón. Refiriéndome emoticón, no, no a la imagen. Yo no sé si... Bueno, todos los hemos usado. Cuando pones dos puntos, eh, guión y paréntesis, eso es una carita feliz. Y si pones el paréntesis hacia el otro lado, es una carita triste.
0: Claro, ese es un, un emoji,
1: ¿no? Sí, es el predecesor del emoji. Entonces, antes de ponerlo en, un, en una imagen gráfica, se tenía que representar con lo que teníamos en nuestros teclados. Y eso lo comenzó Scott Fallman, un científico informático, cuando empezó a sugerir el uso de este tipo de caracteres para representar emociones. Eso no se convirtió en un concepto convencional hasta la década de los 90 cuando empresas japonesas, estadounidenses y europeas empezaron a experimentar con incluir estas representaciones en sus, en sus sistemas de texto.
0: Claro, pero entonces estamos viendo que era una limitación de cuánto texto se podía escribir y mandar en esos tiempos y decir cómo podemos poner más palabras en menos espacio, ¿no? Y también esto nos habla de cómo las palabras no son suficientes para expresar las emociones. Hay un incremento últimamente en la investigación sobre la ciencia de las emociones y la parte cognitiva, ¿no? Y hay unos, unos investigadores de la Universidad de Murcia sobre ciencia cognitiva que empezaron a investigar qué palabras son las más representativas del español para referirse a las emociones. Estudiaron más de mil palabras. Luego vieron que las palabras que más utilizamos son alegre, alegría, feliz, contento, tristeza, miedo, rabia, triste, atemorizado. Claramente no podemos expresar todo lo que sentimos con estas nueve palabras y ahora luego podemos entrar y ver muchos diferentes tipos de imágenes o emoticones que sentimos que representan
1: más lo que estamos sintiendo, ¿no? Y de hecho, durante la investigación de este tema, porque en este podcast nos tomamos la, las cosas en serio, empecé a usar demás emojis durante la semana de investigación. Ah, interesante. Y me di cuenta que hay emojis que no existen y que deberían existir. Por ejemplo, una botella de agua. No hay un emoji de una botella de agua. Y yo creo que podría utilizar el emoji de sí? una botella de agua.
0: Para después del ir al gimnasio. Exacto, exacto. <risa> <risa> Pero, ¿qué se hace entonces si queréis inventar un emoji?
1: Es un proceso largo y todo comienza porque Google hace algunos años tuvo la idea de estandarizar los emojis que creó Curita y asignarles un código que después se conoció como código Unicode. De ahí surgió la idea de tener un consorcio que se llama el consorcio Unicode. Es un grupo sin fines de lucro compuesto principalmente por personas de grandes empresas tecnológicas como Apple, Google, Facebook, Twitter. Y este consorcio traduce las ideas de emojis a un estándar. De modo que una persona en Francia, por ejemplo, puede enviar un emoji o un mensaje de texto a una persona en Estados Unidos. Y se verá igual, sin importar qué marca de teléfono tiene o qué sistema operativo usen. Entonces, si quieres meter una propuesta de un emoji, tienes que hacer una solicitud. Normalmente consta de 10 páginas. Ingresas tu solicitud. Es evaluada con los requisitos que ya se mencionaron anteriormente. Después pasa a una lista de borrador que los distribuidores o los proveedores de emojis que ya se mencionaron también analizan. Se deciden cuáles van a ser incluidos, se crea el código Unicode, se le asigna un nombre al emoji, se traduce a distintos idiomas y finalmente pasa el proceso de diseño, donde ya se hace un dibujo y un código de software para que se pueda incluir en los dispositivos móviles y poderse incluir en la siguiente versión de software de las distintas aplicaciones y sistemas operativos que que se tienen.
0: Pero hemos pasado entonces de, de comunicarnos con emojis a, a GIF y stickers y no sé, ¿qué nos deparará el futuro de, de la
1: comunicación? Claro, inclu, incluso podemos ver que tecnologías como realidad aumentada se está empezando a incluir donde tomas un video e incluyes un emoji y de pronto ya tienes la combinación de mundo real con, con mundo virtual. O tenemos eh, estos animojis de Apple que basado en tu detección facial eh, le dan esos movimientos al emoji también. Entonces va evolucionando y, y se van creando nuevas formas de hacerlo todavía más personal y de poder mostrar más emociones aún.
0: Y como es tradición, pues vamos a pasar a los datos curiosos sobre los emojis. Dato número uno. El emoji del calendario tiene diferente fecha dependiendo del dispositivo o el proveedor de los emojis.
1: Dato número dos. El pastel de cumpleaños y las porciones de pizza son los emojis de alimentos más utilizados durante el año.
0: Dato número 3. La palabra del año, según el diccionario Oxford en el 2015, fue la carita de lágrimas con risa.
1: Dato número 4. La página emojitracker.com realiza un rastreo en vivo de los emojis más utilizados en Twitter. En este momento, por ejemplo, la más utilizada, curiosamente, es la palabra del año definida por Oxford de la carita con lágrimas riéndose. Dato número 5. No ver el mal, no oír el mal,
0: no hablar el mal. Es un proverbio japonés y de aquí nacen los tres emojis de los monitos con las manos en los ojos, en la boca y en los oídos.
1: Dato número 6. Hay una traducción emoji del libro Moby Dick. Literalmente, pues, reemplazaron todo el texto por emojis. Un proyecto que Comenzó Fred Benenson, pero que incluyó a distintas personas para completarlo.
0: Dato número 7. 92% de las personas que utilizan comunicación digital utilizan emojis. Son más de 6 mil millones de emojis al día.
1: Dato número 8. Cuando una persona ve un emoji, las partes del cerebro que se activan son las mismas que cuando se ve expresiones faciales humanas.
0: Dato número 9. Un francés fue condenado a tres meses de cárcel por enviar el emoji de la
1: pistola a su novia. Dato número 10. Se dice que el emoji de la carita gritando con las manos en la cara está inspirado en la pintura del grito de Edvard Munch.
0: Dato número 11. Hoy tenemos un dato extra. Solo el 7% de la gente que utiliza el emoji del melocotón lo utiliza para referirse a la fruta. Y otra vez fuimos desde los, el inicio de la historia con los sumerios, pasando a los egipcios que tienen el primer sistema de emojis eh, estructurado y ordenado. Y cómo eso se fue transformando en el tiempo hasta la actualidad o la historia reciente donde ya tenemos otro sistema bien ordenado y estructurado de emojis que, que utilizamos para, para expresarnos y que los humanos desde el inicio de la historia hemos tenido una necesidad de expresar nuestras emociones. Y nuestras ideas, tanto cosas tangibles como intangibles. Y como hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, tenemos cientos de opciones para con una pequeña imagen poder transmitir una idea, una emoción, un mensaje.
1: Y hay que entender que los emojis no son una devolución del lenguaje, ni siquiera es una evolución. Son un recuerdo cultural de cómo solían ser las cosas, posible gracias a los recientes avances tecnológicos. Para Oriente es una progresión natural del idioma que ya tenían, que representaba ideas, y para Occidente es una forma diferente en la cual nos comunicamos. Hay también que tener en cuenta que facilitan la comunicación. Nuestros cerebros procesan símbolos mil veces más rápido que, que cuando leen texto. Y de hecho, si recibieras un mensaje de alguien cuyo idioma no hablas y contiene emojis, estos serían los únicos elementos que vas a entender. Así que no van a reemplazar al lenguaje escrito actual. Simplemente es una adición exitosa al idioma que ya tenemos. Como dicen, una imagen dice más que mil palabras. Gracias por escucharnos y recuerda seguir nuestra página en Instagram causalis-podcast y seguir, compartir y calificar este podcast en Spotify y Apple Podcast si te gustó. Hasta la próxima.